0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet Acarsoy var. Merhaba Cevdet, nasılsın? Merhaba
0: Hamdi abi, iyiyim. Seni sormalı.
1: Ben de iyiyim. Ee, yine bütün bir hafta boyunca hatta iki hafta boyunca geçen hafta 2019'un genel değerlendirmesini yapmıştık. Boyun, evet. Boyunca olan bilim e, haberlerini derledik topladık. İlginç bir şekilde çok fazla da haber çıkmadı aslında iki haftalık Hı. olmasına rağmen. E, hatta şey dedik seninle yayından önce konuşurken iyi ki geçen Hı. hafta 2019'u değerlendirmişiz diye. Bu arada hani onu da izlememiş olanlar varsa böyle 2019 yılında neler oldu şöyle kabaca bir üzerinden geçelim diyenler varsa... Takip edebilirler ayrıntılarını da merak ediyorlarsa ilgili gündeme gidebilirler hepsinin e, bağlantılarını daha doğrusu gündem isimlerini verdik arayıp kolayca bulabilirler. E, hı hı. Bütün bir yıl boyunca 500'den fazla haberi e, derleyip topladık bize en ilginç gelenleri geçen hafta konuşmuştuk yaklaşık bir buçuk saat süren bir programdı değil mi?
0: Çok keyifliydi çok güzeldi şey. hani böyle... Dönüp bakmak ve neler olmuş bilimde, biz 2019'da neyle uğra- uğraşmışız, bilimde neler olmuş gibi bakmak çok eğlenceliydi. Tavsiye ederiz. Podcast olarak da dinleyebiliyorlar. Böyle evet. uzun yollarda vesaire e, toplu taşımada iyi gidebilir. E, diye <gülüyor> Uy- uyumadan öderelim.
1: uyumadan önce iyi gidiyormuş
0: genelde öyle diyorlar. Evet evet, evet,
1: evet, evet. Ya öyle
0: araştırmalar var ki uyumadan önce, bak şimdi not alayım onu haftaya bakayım de... ...uykudan önce, şimdi öteki gündemi de öyle takip ediyorlar ya... Hmm. E, Haftalık gündemin, oyun gündeminde galiba öyle. Uykudan önce dinlediğimizde başka bir e, yerle çalışıyor beynin gibi bir makale hatırlıyorum. Hı-hı. Şimdi anlatamayacağım. E, haftaya onu bir araştırır, e, bakarız. Şey oluyor e, bir durum.
1: E, hani uyurken öğrenme tekniği falan filan hikayeleri vardır ya. Onlar geçerli bir Bazı hikaye
0: şeyler. gibi onların ama şeyi çok iyi biliyoruz. Uykuda tabi hafızanın optimize edildiğini biliyoruz. Ee, nasıl edildiğini bilmiyoruz ama optimize ediyor beyin kendini. Bir hani bir defrag vardı eskiden disk evet, birleştirme evet. vardı. Bir eski hard yani sabit disklerde. Onun gibi bir şey yapıyor ama tam ne yaptığını bilmiyoruz. O yüzden uykudan önce dinlediğimiz şeylerin Etkisi çok başka oluyor beyinde. Farklı işleniyor. E, haftaya onu bir araştıralım bakalım. Bu hafta nelerimiz var? Duyuruların var mı Hamdi abi başlamadan önce?
1: E, Yok direkt başlayalım. E, bizi zaten takip ediyorlar. Haftaya yaparız. E, destek olun duyurularını haftaya evet. atalım.
0: Bu sefer de haftaya atalım evet, aynen. Evet. O zaman ilk haberimiz duyuru niteliğinde zaten. Onunla başlayalım. E, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde 14. Aykut Kence Evrim Konferansı gerçekleşecek. Hı-hı. Nerede e, gerçekleşecek? OTTÜ'de diye gördüm en son ama hemen hı hı. bakayım iletişim
1: kısmına. Kayıt olabilirler 10, e, etkinliklerden. 14. baya uzun zamandır yapılıyor yani.
0: Evet. Geçen sene bir sorunlar olmuştu. Yerle ilgili bir hı. problemler olmuştu. E, vesaire. Bu sene e, şimdi OTTÜ-Biogen ve birkaç topluluk birlikte yapıyordu. Bu sene anladığım kadarıyla sadece OTTÜ-Biogen yapıyormuş. E, öyle bir durum olmuş. Hı hı. E, ve e, konferans yapılacak tüm. E, duyuruları takip etsinler hala detaylar gelmeye devam ediyor e bir de şeyler artıyor konuşmacılar ben haberi evet. alırken yoktu çok arttı konuşmacılar şey, bir de
1: yabancı konuşmacılar bayağı ağırlıkta hani görüyorsunuz Türkiye özelinde veya işte üniversite özelinde kalmıyor baya geniş çaplı bir etkinlik
0: evet Evet o yüzden e, takip etmeleri öneririz. Bu arada buna benzer yani biz bunu bildiğimiz için şimdi Gelecek Bilimli geçen sene yayınlamıştı canlı yayınlamıştı Hı-hı. yayın sponsoru olmuştu bu sene de belki olabilir emin değiliz e, o yüzden duyurmuyorum ama hani biz bunu bunlardan haberdarız başka bilmediğimiz e, böyle bilim haberlerini bize yazsınlar sosyal medyadan bizi de duyuralım daha çok insan haberi olur e, diye düşünüyorum. Evet. Bu haberimiz evet. böyle. Şimdi bu, uy- bu duyuruyu da yaptıktan sonra gene uzayla başlayalım. Her hafta olmazsa olmaz yine bir SpaceX haberimiz var <gülüyor>
1: Hamdi abi. Evet SpaceX'ten her hafta bir haber çıkıyor dediğin gibi. Geçen hafta aslında geçen yılı değerlendirmiştik ama kısaca şey de söylemiştik Starlink'in 3. serisini de gönderdiğini söylemiştik. Bu arada hmm. bu hafta onunla ilgili şey gördüm. Ee, şu anda SpaceX e, en fazla uyduya sahip işletme konumuna gelmiş bulunuyor. Yaklaşık 180 bir anda değil mi? Yani. Evet. <gülüyor> Ve bu gitgide artacak yani. O şeyi geçti şu anda. Ee, herhangi bir sıkıntı görünmüyor orada. Şey deniyorlardı hatırlıyorsun. O gönderilen uydulardan bir tanesini siyaha boyamışlardı. Ki dünyadan parlaklığını azaltmayı deneyecekler. Eğer başarılı olursa bundan sonraki uydularda ee, hepsinin evet. o siyah boya, özel bir boyayla kaplanmış olarak gidecek. Ama bu haftanın hı hı. haberi asıl e, benim daha çok ilgimi çeken Crew Dragon'un e, ne denir, fırlatma iptal testi yapılacak. Son evet. artık. Hani, asıl... Denemeden önceki hı. son aşama e, önümüzdeki ayın, yani bu ayın 18'inden önümüzdeki hafta yani muhtemelen onu da konuşuyor olacağız. Başarılı oldu veya olmadı diye. E, hı hı. Onun denemeleri yapıldı e, henüz yerdeyken ve bu süper Draco motorlarının düzgün bir şekilde ateşlendiği görüldü. Artık hani son olarak bir kez daha test edilecek. Ee, eğer başarılı olursa, birkaç aylık son bir değerlendirme aşamasından sonra e, insanlı testi e, yapmaya baş şey yapacaklar. Yeşil ışık yakacak nasıl diyelim? Ee, Çok
0: önemli bir gelişme. Yani Boeing de aynı şeye uğraşıyor. Konuştuk yine e, yıl değerlendirmesini. Şu şeyi hatırlatalım. Belki takip etmeyenler varsa işte Falcon 9 var, Falcon Heavy var. Bunlar yük taşıyan, kargo taşınmıyor. Bu Crew Dragon insan taşıyacak olan modülüydü, evet. uzay aracıydı değil mi?
1: Evet, yani Dragon kapsülü zaten. Kapsülün ismi Dragon, ee, Crew Dragon diyorlar. Yani mürettebat taşıyan, insan taşıyan Dragon şeklinde. Ee, tabii ki yani kargoyunun da çeşitli güvenlik önlemleri falan var ama hani insan olunca ekstra. işte böyle Hatta geçen hafta gene konuşmuştuk, Soyuz'un fırlatma testi fırlatma kurtarma operasyonu olmuştu geçen yıl içerisinde hı hı. E, ya da bir önceki yıl mıydı? tam hatırlayamıyorum şu anda tarihi ama böyle bir durumlardan hani riskli durumlarda e, roketin patlamasını hissettiği anda sistem o üzerindeki e, mürettebatı taşıyan kısım ayılıyor Az önce ekrana videosu evet. girmiştir ve çok hızlı bir şekilde bir anda ateşlenen roketlerle uzağa bir yere taşıyor En azından hani e, hasarı minimuma indirmek için olsa bile veya tamamen kurtarmak için. Bunun düzgün çalıştığından emin olmak istediler. Bunun testini yapacaklardı ama işte geçen yıl yaz aylarındaydı galiba. Yüzeyde test ederlerken patlamıştı. İşte şu an bu hafta başarılı geçti dediğimiz testi. Bir önceki Krivi Dragon patlamıştı. Şu an test ettikleri Krivi Dragon aslında içinde gerçekten mürettebatı alıp gidecek olandı. Ama bu onun yerine geçmiş oldu. Bir sonrakini onun yerine geçtiler. Eğer belki döndükten sonra her şey düzgün giderse belki gene bunu ikinci bir gerçekten insanlı test içinde kullanacaklardır.
0: Evet. Bu tarz şeylerde hep konuşuyoruz. Havacılık felsefesinde de güvenlik, emniyet, güvenlik değil de emniyet felsefesinde. Onların iki hani security ve safety İngilizcesi. Hmm. Türkçe'de emniyet ve güvenlik e, durumlarına baktığımızda işte bu emniyet olayında e, felsefelerinde e, acil durum, prosedürleri, acil durum işlemlerinin e, hataya yeri yok. Daha önce de bahsetmiştik yani pilotaj testlerinde acil durum prosedürleri sınavlarından yüz üzerinden 100 almanız lazım. Hı hı. 99 aldım yok hani geçer not diye bir şey yok. Çünkü ya o 99'dan bir tane sorudan biri olursa gerçek hayatta ben bunu sınavda yapamamıştım diyemezsiniz. Aynı şekilde bu tarz testlerde de yani o felsefenin devamı havacılık ve uzay birlikte ilerleyen e, sektörler olduğu için e, bu kadar fazla testi belki bize fazla hani Gereksiz görünüyor olabilir ama işte o kadar testlerle geliştirildiği için işte Soyuz yıllardır hiçbir problem olmadan ya da olsa bile kendini ayırıp kurtararak Hı-hı. çok güzel şekilde çalışan cihazlar. O yüzden evet, bunları ya geçmişte, yadırgamamak lazım aslında bu tarifte. Mesela
1: geçmişte işte yaşanan facialardan falan Amerika sonuçta ders çıkarıyor. Tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. O zaman da yapıyorlar ama işte en ufak bir hatada dikkatten kaçan e, kalite kontrolleri düzgün yapılmayan şeylerde çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşabiliyorsun. Evet. Özellikle işte işin içinde insan varsa.
0: Evet, tek başına da üretmediğin için hani artık günümüz dünyasında e, her bir parçası başka bir e, bölümden imal ediliyor işte ihalelendiriliyor alınıyor evet. kontroller yapılıyor ama işte ne bileyim konuşuyoruz mesela DLR'ın Alman uzay ajansının havacılık uzay ajansının ürettiği delici uç e, insight'ın mesela Hı. problem yarattı ama Belki başka bir parça yaratacak da onlara denk gelmiş olabilir. Tamamen hani NASA diye gidiyor ama bir sürü başka bölgeden, dünyadan parçalar evet. geliyor. Şey dedin e, e, hatalardan ders çıkarmak dedin. Aynı e, düşünceyi Hind, Hindistan'ın uzay ajansı da düşünüyormuş biliyorsun. Konuştuk Chandrayan iki uzay aracı inişi sırasında, aya inişi sırasında yörüngeye şey yerleştirdi. Uydusunu hı. yerleştirebildi çok güzel ama e, inişi sırasında hızlı iniş yaparak çakılmıştı. Evet, Onlar hatalarımızdan e, ders çıkaracağız diyorlar.
1: Evet. E, çünkü zaten hani uzay işleri biraz böyle Cevdet. Yani hatalardan <gülüyor> ders çıkarıp tekrar tekrar deneyeceksin. Çandırayan e, 2 görevin ismiydi. E, ayın yüzeyine inecek olan, e, denenekte başarısız olan kısım Vikram'dı. E, Vikram, şimdi Çandırayan 3 görevi yapılacak. Çandrian e, iki de az önce dediğin gibi hem e, yörüngeye giren bir araç var, uydu var, hem de yüzeye evet, inen. İkisine, yani, e, i̇kisine birlikte,
0: doğru evet, sözlük. İkisine birlikte Çandrian Yüzeye, dedi, yüzeye
1: inen kısmı başarısız oldu, çarptı yani şeye e, aya. Aha. Sert iniş yaptı ya da öyle diyelim, yani kibarcası. <gülüyor> e, <gülüyor> Şimdi tekrar deneyecekler, hatta yetiştirebilirlerse bu yıl içerisinde Kasım ayı falan demişler ama sonradan onu 2020 yılına e, sarkacak şekilde revize ettikleri falan söyleniyor haberde. Eğer yetiştirebilirlerse biz hani bu yıl içerisinde diyelim tekrar ama bu sefer yörüngeye bir şey indirmeleri yapmaları gerekmiyor. Yüzeye indirecek aracı gönderecekler sadece. Dolayısıyla biraz hmm. maliyete düşmüş oluyor. 86 milyon dolar gibi bir şeye mal olmasını düşünüyorlar ki e, bayağı aslında düşük bir bütçe. E, uzay çalışmalarına evet. baktığın zaman. E, hem de işte o şeydeki chandrayaan test şeyi tecrübelerini buraya da yansıtacaklar. Bu sefer inşallah başarılı olurlar. Paralar boşa gitmez diyelim. Evet. Çünkü geçen yıl işte geçtiğimiz hafta da konuştuk baya duygusal anlar yaşamışlardı. Yani İstron'un başındaki onların işte Hindistan'ın uzay ajansının başındaki adam başbakanımız sarılıp ağlamıştı? Baş, galiba başbakan'ın omuzunda ağlamıştı. Evet yani. Evet. evet yani böyle hiç görmeye pek alışık olmadığımız e, görüntülerde Bir evet. yandan da başını hatırlarsan Böyle büyük bir heyecanla bekliyorlardı, böyle bir alkışlıyorlar falan bir şeyler oluyor falan. Hmm. Ee, ama sonu üslünlü bitti. İnşallah bakalım üçüncü Chandrayan üç görevinde başarılı olurlar. İkinci denemelerinde kültürel hmm. ee, bir mesele. Yani, yani
0: Hindistan'la ve uzayı yan yana getirdiğinde tabii ki yapılan iş bir bir yani birkaç şey yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bazı noktalar aynı ama. En basitinden dediğin gibi duygusu farklı oluyor. Yani hmm. ziyat farklı oluyor. Onlar milletçe birleşip, e, işte geçen hafta bu şeyde konuşmuştuk yine hani SpaceX e, başarısız olduğunu ya da başarılı olduğunu Amerika o kadar sevmiyor. Çünkü özel bir firma ama İsrail'in bir özel firması başarısız olduğunu hani... Ülkece bir durum oluyor. Bu biraz e, bireysel kültür, kolektif kültür, doğu kültürü, batı kültürü farkı da diyebiliriz. Hı hı. Ya da hiç isim koymadan da farklı iki kültür deriz. Yani doğu batı demeye de gerek yok. O öyle bu böyle ama çok ilginç bu arada... E, Çandırayan 2'nin de bir raporu çıkmış hani tamam düştü ama niye düştü diye düşünen olursa çok ilginç bir detay o benim ilgimi çekti onu söyleyelim e, aslında olması gerekenden çok yavaş başlamış daha sonra o yavaş olmayı e, telafi edebilecek bir Yapı koymamışlar üzerine yani sistemi böyle bir yapı olmadığı için telafi edemediği için gereksiz hızlanmış aslında yani hani çok hızlı gitti kendini yavaşlatamadı gibi düşünmüştüm ben tam tersi ilk aşamada fazla yavaşlatmış daha sonra kurtaramadıkları için e, yanlış yere inerek veya işte hızlanarak ııı e, Kısaca düşmüş, hızlı inmiş. <gülüyor>
1: yani en basittiyle yani kibarcası o. E, konuşurken ben ekranda hani videosunu yayınlıyorum ama hani orada Vikram indi görünüyor gayet güzel bir şekilde. O animasyon Tabii. yani hani onlara şey yapmayın. E, oradaki böyle güzel görünsün diye e, bazı Hı-hı. izleyicilerimiz çünkü gerçekten onu gerçek zannediyorlar. Hani şey değil. O uzaktan sonuçta onu çeken bir kamerası vesalesi falan olmadığı için, yani yanında giden başka bir araç olmadığı için e, onlar Hı-hı. animasyon oluyor. Yani insanların kafasında daha iyi canlansın falan diye. Ee, ne yazık ki o animasyondaki gibi güzel bir iniş gerçekleştiremedi. <gülüyor> o adamların niyeti yani Efe. niyet olarak öyle olacaktı diyorlar. Ee, i̇lginç, ilginç.
0: Ya şeyin niye komplo teorisi olmuyor Hamdi abi? Hani aya gidilmedi diyorlardı. da burada mesela hayır. Vikram aslında indi, bize çakıldı diyorlar. Diyenler niye çıkmıyor mesela ben Bilmiyorum. onu da merak o ediyorum. O herhalde iyice artık bakla <gülüyor> aykırı bir şey olur diye. Yani ilginç. Onu da yapabilirler. Bizi kandırıyorlar dediğin zaman... O da çıkabilir. Onu Buradan da bir alıcısı başka... çıkar ha.
1: mutlaka. Evet.
0: evet ben şimdi verdim. Haftaya duyabiliriz belki. Aklına gelen veya belki de ben dedim ama belki çoktan akıllarına gelmiştir. Buradan bir sonraki habere geçelim. Orada da şöyle bir durum var. İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı yüzyıllar içerisinde acaba düşüyor mu? Diye bir soru ortaya çıkmış. Bu haberin hem bu konusu çok ilginç hem de bunun e, şunu da belli ediyor. Bilim, bilimin bulgularının metotla, ölçüm metoduyla araştırma metoduyla, yöntemle ne kadar iç içe olduğunu, ne kadar yöntemden etkilendiğini de aslında gösteren bir haber. Ee, onu onu konuşalım. Evet
1: ya Zaten şöyle bir şey var Ceydet. Vücut sıcaklığı veya herhangi bir sıcaklığı şu andaki Hı-hı. günümüz standartlarıyla ölçmek falan bunlar bayağı yeni şeyler aslında baktığınız zaman. Hı-hı. Hani geçmişte de ölçülüyordu bir şekilde ama standartlar çok farklıydı. O kalibrasyonlar ölçtüğün şeylerin kalibrasyonları falan bayağı bayağı kötüydü. Hatta Geçtiğimiz günlerde hatırlarsın şeyleri falan konuşuyorduk. Bu işte kilogramın tam tanımı ne? Metrenin tam Hı. tanımı ne? Şu anda biz onlara gidiyoruz mesela. işte bilmem ne atomunun bilmem kaç salınımına denk gelecek şekilde o kadar böyle hassas bir ölçüm gerektirdiği için. E, Tabi. Öyle şeyleri ama onlar bilinmiyordu zamanında. Belli standartlar geliştiriyor. Tabii bunları da bildiğimiz için geçmişte yapılan ölçümleri aşağı yukarı günümüz standartlarına çevirebiliyoruz. E, data olması en önemlisi burada. Burada da Hı-hı. öyle bir data var. Ta Amerikan İç savaşından el, elde edilen 25 bin ortaki askerin e, vücut sıcaklığı ölçülmüş. Artık ne akla hizmet, kim niye ölçtü bilmiyorum. Ama, e, günümüzde de hani sonuçta sürekli ölçümler devam ediyor. Ta 2000 yılında Hı-hı. 150 bin kişi falan gibi. Bunların hepsini birleştirerek genel bir böyle eğilim ölçüm şey yapmışlar ortaya çıkarmışlar. Hani ortalama Hı-hı. sıcaklığı biz 37 derece olarak biliriz. Hatta 36.7 mi öyle bir aklında bir rakam kalmış. Hı hı. Ama bu 1800'lerde yani 19. yüzyılda falan çok çok daha yüksekmiş. Çok çok daha yüksekti dediğim hani yarım derece aslında. Evet. Ee, Ama o kadar büyük sayıda yarım derece çok büyük bir
0: istatistiksel e, fark aslında. Yani şu
1: anda yarım derece veya bir derece zaten biraz vücut sıcaklığının arttığı zaman ateşlendiğini hissediyorsun. Hemen böyle kafan gözün e, sana uyarı vermeye başlıyor yani hastalanıyor hissi evet. geliyor. Evet. Ee, bu da yani hani yaklaşık her 10 yılda bir 0.03 derecelik bir artışa denk geliyor diyorlar. Bunu şeyle de hmm. e, test etmişler. Hani Geçmişteki ölçümler yanlış olabilir diye düşünebilirsin ama 2000 hı hı. yılıyla 2015 yılı arasında da benzer bir farklılık olduğunu görebiliyorlar. Veya hı hı. geçmişteki o ölçümlerin hepsi aynı anda yapılmamış. O zamanki ölçümler arasındaki işte bir 10 yıla yayılan e, şeyde de bir aşağı yukarı bir benzer farklılıklar görülmüş. Yani gerçekten hı hı. de bir sıcaklık, vücut sıcaklığının düşmesi söz konusu. Bunun tam olarak neden olduğunu bir şey söyleyemiyorlar ama hı hı. E, hani mantıken benim de aklıma yatan açıklama geçmişte e, biraz daha vücut içerisindeki e, enflamasyon e, ya da işte nedenin iltihap falan daha fazla. Daha çok şeye maruz kalıyordun. E, yediğin, tükettiğin vesaire şeyler belki ...metabolizmayı biraz daha yüksek tutmaya neden oluyorlardı. E, ama hani benim as- asıl aklıma yatan ilk söyledim hani vücuttaki iltihabın e, kalıcı iltihapları, uzun süren iltihaplarını. Çünkü antibiyotik yani, vesaire falan hafif yok. hep hafif
0: hafif ateşli miymiş gibi düşünüyorsun. Tabi Yani hani. vücut
1: işte sürekli savaş halinde. E, belki hani daha çok dış ortamlarda maruz kaldığın etkiler falan çok daha fazla. E, şimdi ısınma vesaire falan hani dünyanın çoğu yerinde artık çözülmüş bir sorun. E, o evet. zamanlar biraz daha ciddi bir sıkıntıydı. Aynı şekilde e, beslenme konusunda da yetersiz beslenme falan biraz daha fazla şeydi. Gitgide bir Hı-hı. rahatlık söz konusu. Onu gene geçen hafta, geçen hafta konuşmuştuk. 2019 <gülüyor> yılı insanların en iyi yılı oldu diye. Hep evet. oraya atıf yapıyoruz ama e, burada da benzer bir durum söz konusu olmuş olabilir. Böyle bir eğilim var. Dediğim gibi tam net sebebi bilinmiyor e, ama açıklamaları bu şekilde.
0: Çok ilginç yani dedim ya en başta yöntem. Şimdi Baktıklarında o dediğin adam yani bir Alman bir hekim 1815'de e, 1851'de pardon bayağı bir ölçüp ölçüp e, şey demiş. hani Bunların ortalaması budur şu kadar Fahrenheit yani 37 derece. O aslında hep bizim bildiğimiz 37 derece kelimesi veya rakamı oradan geliyor. Sonra dediğin gibi iç savaş vesaire var ama buralarda baktığında adam bayağı işte civalı termometre uzun böyle 15 santimlik termometrelerle. ...çok zor şartlarda ölçümler yaparak bunlardan bu ortalamayı çıkarıyor. Şimdi adamlar baktıklarında merak etmek işte, en önemlisi merak. Burada bütün o bilimsel araştırmaların özetini görebiliyoruz. Önce birisi merak ediyor. Yani onlarla bunlar farklı mı? Farklı çıktığında iki şey diyebiliriz. Ya onların metodu kötüydü, doğru araçları yoktu. Biz bugün daha hassas ölçebiliyoruz. O yüzden farklı açıklamasında yapabilirsin. Bir diğer açıklama da Yo, o da doğru ölçüyordu. Gerçekten sıcaklık düştü demek. Yani hmm. o bu ikinci dediğim cümleyi diyebilmek işte bir kutu dışında düşünmek. Yani benden önceki gelenlere itaat etmeyip yani. Yok, beg de metodu doğruydu. Hakikaten alternatif düşünebilmek. Burada da şöyle bir şey bulmuşlar. Senin dediğin gibi 2000-2010'larda da baktıkları zaman 2000 ile 2010 arasında e, termometro teknolojisinde öyle bir, büyük bir gelişme yok diyor adam. Ayrı bir, ayrıca da bir de bütün bu ölçümlerde bulunan yavaş çok böyle... E- Düzenli bir yavaş bir azalma var. Yani bir anda art azalma bir anda yükselme yok. Hani yeni bir termometre icat edildi bir büyük değişim oldu yok. Diyor ki termometre teknolojisi bu kadar yavaş yavaş ve düzenli artamaz. Yani evet. değişemez. Yani bu kadar olamaz. Dolayısıyla burada hakikaten başka bir durum varı bulabilmek çok önemli bir nokta. Bir de bir şey daha ekleyelim. İyi bilimsel sonuç her zaman öyle hani derslerde vesaire bizim hocalarımızın söylediği güzel bilimsel sonuç, iyi bir bilimsel sonuç kısmı daha fazla bilimsel sorulara beraberinde getiren sonuçtur. Yani aslında nokta koyan, bitti diyen sonuçlar sevdiğimiz, istediğimiz sonuçlar değil. Bu tam olarak da öyle. Bir şey veriyor bize, bir sonuç üretiyor. Bu sonuç bize birçok daha araştırma yapacak fikir açıyor dediğim. Daha fazla merak yani. uyandırıyor. Aynen diyorsun ki buradan acaba şey mi, yemek mi, acaba e, mikroorganizma mı, enflamasyon mu vesaire diye dallanıp budaklanıyor. O yüzden çok güzel bir araştırma aslında. Evet, buradan gerçekten. da şeye geçelim. E, yine bir araştırmaya geçelim. Burada da yine aslında bak gene benzer örnek. Hep yapılan yöntemin, konvansiyonel e, geleneksel yöntemin dışına çıkmak. E, Penn State Üniversitesi'nden, Penn State e, Tıp bölümünden araştırmacılar şeyi merak etmiş. Şimdi kanser tedavisinde kemoterapi var, radyoterapi var, farklı yöntemler var. Radyoterapide e, çevresinde olanlar, kendisi alanlar vesaire belli seanslar gitmek gerekiyor. Uzun uzun e, gidip belli dozajlarda alman gerekiyor. Çünkü hmm. bütün dozajı bir anda alırsan çevre dokulara zarar veriyorsun veya fazla gelebiliyor. Çünkü
1: istediğin kadar iyi odaklayamıyorsun. Tam yani o hücreyi getirecek evet. şekilde olmuyor. Biraz çevresi de etkileniyor. Dolayısıyla Dozu düşük tutman gerekiyor ki geri kalan kısım kendini iyileştirirken oradaki kanser hücresi e, yok olsun.
0: Evet. Ama aynen gibi, öyle çok
1: güzel gibi 3-5 seansta falan yapman gerekiyor bunu.
0: Evet yani 15 seans olan 20 seans olan var. Şimdi buradaki araştırmacılar şunu düşünmüş. Şimdi burada net şimdi radyasyonun da farklı çeşitleri var fizikçiler için. E, buradaki araştırmacılar burada hep elektron radyasyonu. Yani elektronlar hızlandırılarak bir yere odaklanarak kullanılıyormuş. Ee, bunlar şöyle bir şey düşünmüş yani tamam ben bunu acaba bir kere de verebilir miyim ya da saniyeler içerisinde bütün bir radyoterapi seansının dozajını verebilir miyim ama çevreye zarar vermesin diye düşündüklerinde şunu bulmuşlar doğada sadece elektron radyasyonu yok proton radyasyonu da var mesela. <Gülüyor> Bunu düşündüklerinde tam tamına aslında buradan yola çıkıyorlar. Diyorlar ki acaba proton radyasyonunu kullanabilir miyiz? Yani protonları hızlandırarak bir yere odaklayarak kullanabilir miyiz? Ve çıkan sonuçlar laboratuvar ortamında. Hani henüz yarın gittik bunu bu uygulamaya başladı hastaneler değil ama laboratuvar ortamında çok güzel sonuçlar üretmiş aslında. Evet yani
1: çok gelecek vadeden eden bir şey. Bütün dozajı bir saniyenin altında bir sürede aktarabiliyoruz ilgili dokuya diyorlar. Yani 5 kere, 10 kere, 15 kere gitmek değil. Yani bir saniyede e, bütün dozajı veya verdiğini düşün. Gerçekten hı. çok şaşırtıcı. Ben sadece şeyi bilemiyorum. Yani e, hani proton radyasyonu falan tam olarak nedir? Bunların ayrıntılarına bakmak lazım. E, hı hı. Çünkü sonuçta hani bir parçacık mı gönderiyorsun oradaki? Bunu kontrol edip hani odaklamak önemli. E, yanlış bilmiyorsa hani bildiğim kadarıyla veya bunlar birbirinden farklı olabilirler. Şu anda tamamen kafadan atıyorum. E, hı hı. Bu Alfa parçacıkları deniyor işte bu proton şeyi. Bizim derimiz engelliyor bunu. Bunun içine geçemiyor. Hani bu radyasyonun geçebilme şeyleri var ya. Mesela hı. bazı radyasyonlar işte bilmem kaç metre kurşunu bile geçiyor. Veya işte betonlu evet. duvarları geçebiliyor. Genelde gama ışınımları falan bu şekilde oluyor. Alfa parçacıkları veya işte bu proton radyasyonu dedikleri yanlış biliyor olabilirim dedim. Bir buna bakmamız lazım.
0: Evet.
1: Ama yani herhalde bunu başardık dediklerine göre derinin altına falan bir şekilde çünkü sadece derinin altı da yetmiyor. Bayağı derinde olabiliyor kanser hücreleri. Yüzeyin hemen altında olmuyor. Karaciğerde vesairede falan akciğerde olduğunu düşünürsen. Ama demek ki yani başarılı halde çözmüşler. İsmini de flash demişler. Bunun kesin bir açılımı vardır.
0: (gülüyor) Flash
1: terapisi diye. Amerikalılar yaptığına göre kesin bir açılımı vardır o kısaltmanın. Yani önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde muhtemelen senin dediğin gibi henüz daha çok deneme aşamasında klinik testlere bile geçilmiş Hı. değil. Ee, bunun belki de e, sıradan uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu göreceğiz.
0: Hı. Özellikle çevre doku hasarı dediğin gibi çünkü sonrasında çok işte yanık olan var, başka dokuları ölen var. Yani ar- kar zarar, hani orada kanser hücresini öldürüyorsun ama o bölgeyi öldürüyorsun ama başka neleri de öldürüyorsun. O dediğin gibi önemli. E, türünün yani işte dediğin gibi kutu dışı düşünmek yine. Yani onu geliştiremeye de, de uğraşabilirsin ama tümden yekten başka bir şeye de gidebilirsin. Bunlar da onu yapmış. Şimdi evet. bilimin birazcık böyle felsefesinden vesaire konuştuk. E, güzel bir tokat gibi bir haber geliyor şimdi. Buradan genelde sohbet edeceğiz. Rus Bilimler Akademisi bir araştırma yürütmüş. Bir e, komisyon e, araştırması yürütmüş. Komisyon başlatmış ve 800'den fazla bilimsel makale Bilimsel dergilerden kaldırılmış, geri çekilmiş. Evet, Rusya'daki e, bilimsel de, dergilerden. Evet, ee, Rusya'daki.
1: Bak, hani araştırma yürütmüş de baskın yapmış yani adamlar aslında evet. <gülüyor> bir, bir Evet, bir komisyon açalım, bir bakalım.
0: Etik dışı, şimdi buraya bir link de ekledik hani haberin linklerine bakacak olanlar sonradan... Yani siteden teknoseyir.com'da linkler var. Bir Hı-hı. de podcastlere çıkıyor linkler. Burada yayın etiği diye bir link koydum. Güzel bir Türkçe makalede anlatmış hani neler var. Yayın etiği dediğimizde bilimsel yayın etiği dediğimizde, intihal dediğimiz bir kavram var. Bunu aşırmacılık diye çevirmişler. Hı-hı. Hoşuma da gitti. E, Self pleasureizm var. Yani Kendine intihal yapmak, kendinden aşırmacılık var. O da Hı-hı. bayağı kendi kendinden çalıyorsun gibi. Yani
1: o aslında şey gibi. Burada mesela başlıklar Hı-hı. falan var. Sanki duplikasyona da giriyor mu acaba? Hani kendinden çalıyorsun bir daha yayı yapıyorsun aynı şeyi. Yayını gibi. Ya evet, da birebir artık dedi. aynen mi kopyalıyorsun?
0: İntihalin farklı yolları var. İşte duplikasyon başka bir şeyse kendine aşırmacılığı, kendine intihal başka bir şey. Burada birkaç noktada adamlar araştırmış. Yani neyi araştırmış? Bir kere Rusya'nın şöyle bir durumu var. Genelde bilimsel akademik dergiler İngilizce çıkıyor dünyada. Başka ülkelerin dergileri İngilizce çıkıyor. Kendi ana dillerinde dergiler tabii ki var. Bazı alanlara özel ne bileyim mesela... Benim hatırladığım işte bu psikanaliz alanının dergileri hep Fransızca çıkar Fransa'dakiler hani İngilizce'ye çevirmezler onu gibi böyle hep ufak ufak niş alanlar var ama toplamda baktığımızda dünyanın herinde hani İngilizce çıkması mantıklı. Fakat Rusya'nın şöyle bir özel durumu var. Kendi Rusça dergileri de var. Yani adam uluslararası yayın yapmıyor. Türkiye'de de olduğu gibi. Uluslararası yayın yapmıyor. Türkçe kendi dilinde ya da Rusça kendi dilinde dergilerde yayın yapıyor. Adamlar da zaten Rus Bilimler Akademisi de buraya yetkisi var. Anladığım kadarıyla buraya bir araştırma yürütmüşler. Burada birkaç ana başlıkta incelemişler bunları. Neye göre hani bu 800 tane? İşte intihal var mı? Kendi intihal var mı? Bir de... Günümüzün bayağı büyük bir problemi e, hediye yazarlık dediğimiz. Hı. Yani o araştırmada hiçbir yaptığı bir şey yok. yazarlık hak edecek kadar bir yaptığı bir iş yok ama birisinin tanıdığı, birisinin danışmanı, üstü, altı, bir akrabalık bir ilişkisi var diye onun da yazarlık,
1: değil mi?
0: evet yazarlık alması. Bunun aslında diye yazarlık. Bir de bunun hayalet yazarlık var. O da şöyle diyelim, aynı şey aslında bir, bir açıdan. Hayalet yazarlık da şu, sen hakikatten uğraştırmaya bayağı bir katkı sağlıyorsun, fikir veriyorsun, yazısını yazıyorsun ama sen öğrencisin diye ya da sayı az diye, seni sevmiyorlar diye koymuyor ana yazar ya da hocan senin adını koymuyor. Mesela bu bizim çok başımıza master'da falan gelmiş bir durum. Bizim master'da mesela çalışıp veri topladığımız, çünkü veri toplamak başka bir şey ama mesela kullanılan deneyin protokolünü sen yazdıysan yani yaratıcı süreçte sen bir şey yarattıysan deneyle ilgili koymak durumunda. Çünkü sen senin fikrini kullanarak bir araştırma yapıyor. Hı hı. Mesela birçok orada arkadaşımın duyduğum yani makalelerde adı geçmeyen e, vesaire oluyor. Orada da şeye koyuyorlar Hamdi abi makalelerin sonlarında falan işte acknowledgement olur yani işte böyle teşekkür kısmı Hı. olur yazar koyamayanları da oraya teşekkür ediyoruz katkılarından gibi gönül almalar falan olur yani bunlar içinden araştırmışlar ve 800 tane makalenin dergiler bunları geri çekmek zorunda kalmış Hı. yani biz bunu hatalı bunlar. Her şey bunlar
1: çok çarpıcı rakamlar olmuyor. var Ceydet bazı makaleler Hı. 17 kere yayınlanmış hani ha, kopyası evet, duplika- vesaire. Duplikasyon dediğin o evet, işte. Evet evet yani hani ikişer üçer kere yayınlananlar var. 17 kere yayınlanan Adam artık hani alıp herhalde ismini falan değiştirip değiştirip koymuşlar yani. Nasıl olsa Copy kimse text, şey yapmıyor. Dergilere
0: yolluyor yani. Derginin editöründe problem var ben demek ki. Şey, yani yanlış anlamasınlar var. hani
1: niye Rusya'yı konuşuyorsunuz diye anlamasınlar. Ee, aslında Türkiye'de de durum aynı. Zaten o yüzden konuşuyoruz. hani Türkiye Bilimler Akademisi de ee, bu konulara evet. bir el atsa çünkü ben Twitter'da falan görüyorum ya baya bildiğin tez satıyor adamlar işte uh-huh. o, bilmem kaç kelimelik tez yazdım işte şey geç, geçiş garantili şu kadar liraya satıyorum Alma, ilgilenen varsa benimle iletişime geçsin falan hani o kadar normale düşmüş yani. bir de
0: Hamdi abi Twitter dedin çok güzeldi bir iki öyle hesap var hani bunları anlatan o kadar normale düşmüş ki hani birinin araştırmasını alıp kullanmış atıf vermemiş ondan sonra eee Atıf, atıf verilmeyen kişi de bunu görüyor benim araştırmamı kullanmış bu diyor hani iş ediyor diyor ki ne kadar yazık çok ayıp işte benim araştırmamı ben öyle çeviriyorum <gülüyor> kibarca ee, böyle böyle olmuş dediğinde tabii ki kullanacağım deyip üste çıkabiliyor o kadar hani artık insanlarda doğal olmuş ki bu kanıksanmış ki çok evet. dediğin doğru biz Rusya'yı konuşalım İz, izleyicilerimiz başka anlasınlar hani onu sadece de. hani
1: biz Rusya'ya özgür özgü de değil geçenlerde evet. gündem aldım mı hatırlamıyorum okuduğumu hatırlıyorum da Hı-hı. Güney Kore'de galiba bir şey vardı. Çocuklarına falan millet bir akademik makale yazdırıyormuş. Hani artık şeyler çocukların Hı. ismini falan yazıyormuş. Sen üniversiteye falan girerken çünkü etkili oluyor veya işte belli bölümlere kabul edilirken herhalde e, ya da üniversite sonrasında mı düşünüyorlar artık bilmiyorum. E, hazırda böyle hiç şey yapmasan da anne, yayınlanmış, yayınlanmış <gülüyor> makalelerin oluyor aynen. Annenin babanın sana şey yaptı bunlara nasıl engel olunur falan konuşuyor. Yani bu bütün dünyada aslında ee, olan bir şey. Ee, tabii ki yani iyi kötüsünü ayırmak kolay ee, birbirinden. Yani doğru şeylere baktığın zaman kimin ne olduğu aslında anlaşılabiliyor ama sonuçta emek harcaman gerekiyor, çaba harcaman gerekiyor, uğraşman Hı-hı. gerekiyor. Ee, biraz da işte şey de var hani birbirimizi kayıralım, yüz ee, yüze evet. bakıyoruz ya yani arkadaşız, komşuyuz falan muhabbetleri de o dönüyor herhalde. Evet. Ee, halbuki bu alanlarda hani bilimsel alanda böyle şeylerin olmaması lazım.
0: Ee, yani bir de şimdi saydın Kore dedin Türkiye'de dedin Türkiye dedin de. mesela mesela ben Hollanda'da da ayyuka çıkan e, skandallar biliyorum en basitinden yani biz derslerde falan işte bir isim unuttum şimdi bir Hollandalı adam ismi var adam yıllarca profesörlük bunu yapmış. Bayağı bir yüksek makalesi var. Bir gün biri birileri şey oluyor yani şüphe ediyor. Çok fazla makalesi var ya bunun. Çünkü makale yazan insanlar o alanda biliyor ki o kadar çubuk çıkmaz o. Evet. Yani o bir yılda belli yazabileceğin bir sayı var. Çünkü veri de topluyorsun. E, ya da şeyi bel- biliyor. Çok büyük bir araştırma grubun olması lazım. Labın olması lazım ki senin doktor öğrencilerin vesaire. Hani toplayacak da yazacaksın vesaire. E, bir bakıyorlar ki çoğu dediğin gibi kendisi data fabrike etmiş öyle bir veri yok. O veriyi e, rastgele yapmış. Cennet, ve sen de
1: diyorsun ya yani, kodunun dışında düşünmüş yani adam da yani daha, artık daha işte, yani?
0: <gülüyor> Şimdi e, günümüzde şöyle bir şeyler başladı. Biraz da oraya gelelim. Nasıl engelleniyor onu sormuşlar. E, bir kere turnitin gibi bir örnek var. Birkaç tane bunun gibi sistem. var. Mesela Rusya'da bak bu olay demek ki yeni bir olay değil ki mesela Rusya'da disörnet ya da anti-plejiyat ve siteler var yani hmm. web siteleri kuruluşlar var yani bunu engellemek adına intihali engellemek adına mesela intihale dur de diye bir şey vardı sonradan çok doğru yani varmış çalışmış ama daha sonra yarıda kalmış diye hatırlıyorum. Şimdi bizim mesela kaynak göster hareketimiz var konuşmuştunuz hmm. burada da ünlem kaynak göster yazarlarsa bulurlar linkini ya da internete yazarlarsa bu gibi şeyler olmuyorsa bu bir şey tepki aslında oradan anlayacaksın bir şeylerin ters gittiğini ama mesela Turnit'in e, yapay zeka vesaire kullanıp ya da çok basit arama algoritmaları kullanıp gerçekten Turnit'in de e, makalesini oraya yüklerse manuskriptini yani ön halini yayınlanmadanki halini söylüyor bak bu daha önce 16 kez daha yayınlanmış hmm. istiyorsan bunu yayınlamayalım diyebilirsin aslında ee, bir yöntem bu. Bir diğer yöntem de Hamdi abi. Açık bilim. Çok fazla revaçta. Ee, nedir bu? Yani bir kere makaleleri dergilere vermeyelim ya da açık, açık erişim olan dergilere verelim. Bunlardan bu kadar para kazanmasınlar. Herkese açık olsun bunlar. Çünkü bugün mesela biz birçok makale bahsediyoruz ama birçoğunu izleyicilerimiz erişemiyor. Yani herhangi bir üniversite kütüphanesine, e, erişimleri yoksa, üyelikleri yoksa alamıyorlar bunu. Bu bir sıkıntı. Bunu yapıyorlar. Bir de daha da önemlisi artık Hamdi abi e, bu Python'ın mesela Jupyter notbookları falan var ya yani <gülüyor> ya da GitHub vesaire. E, araştırmada genelde analizlerini kodlarla yapıyorsun. Python'la falan yapılıyor. Matlab'la yapılıyor, SPSS'de vesaire. R'la yapılıyor. Bütün bu programların sen nasıl bir analiz kodu yaptıysan bunu oraya yüklüyorsun. Ve bunun linkini vesaire makaleye veriyorsun. Ve kalıyor orada hmm. o. Bu sayede eğer sen datayı, e, o datayı ürettiysen, kendin fabrika ettiysen bunun önüne geçmiş oluyor. Çünkü onu editör de, diğer okuyan akranların da Herkes de indirip ya dur şu kodu bir de ben çalıştırayım benim bilgisayarda da aynı sonucu verecek mi diyebiliyorsun aslında. Hı hı. Böyle bir engelleme yöntemi var e, dünyada ama yine de diyorum Hollanda'da da yani daha geçen gün bir e, öğretim görevlisi bizim okuldan atıldı uzaklaştırıldı. Çünkü şey ortaya çıktı e, birçok insana yazarlığını vermemiş kullanmasına rağmen e, yine birçok e, intihal vesaire yapmış gibi gibi. Ben, biz mesela hatırlıyorum ben ilk girdiğim master'a şey konuşuyorduk ya şu hoca da ne kadar çok makale yayınlıyor diye işkilenenler mesela vardı. Hmm. Hani Hollanda'da da var bu onu demiş olayım.
1: Ya zaten işte ortaya çıkmama şansı yok. Eğer abartıyorsan yani belki tadında bırakıyorsan bir şekilde radarın altında kalırsın da abartıyorsan ya 17 kere yayınlanması ne demek ya hiç mi bakmamışlar hakikaten bu şeylerde demek ki bakılmamış. Bizim evet. şeyler de öyleydi biraz okuldaki, bilmiyorum sen, sen nasıldı da, e, hı hı. staj raporları vesaireler falan da yani tamamen sallamasyondu yani biraz.
0: Hı. Bizim yükleniyordu diye hatırlıyorum. Psikoloji de birazcık o yaygın hı. çünkü çok atıf yapman gerekiyor vesaire. E, Turnit'in bizim alanda hem yani 2deyken yaptık, master'da kendim okurken yaptım. Daha sonra e, ders verirken Laid Üniversitesi'nde öğrenciler hep a- Turnitin'e yüklüyordu. İşte, Turnitin'in bir güzelliği de şey, not verirken sen oraya böyle hazır e, yorumlar koyabiliyorsun. Mesela 10 y- on öğrencinin onu da bir yerde bir hata yapıyor, belli bu. Bunun hazır e, yorumunu hazırlıyorsun, tek tıkla koyabiliyorsun. Yani öğretmen olarak da hem hmm. işini hızlandırıyor ama onu okumak da önemli. Mesela bana şey veriyordu, %40 benzerlik veriyordu bir ödevde şimdi hatırladım. Bunu direkt bu intihal yaptın sen sıfır aldın diyemiyorsun. Neye benzerliğine baktığın zaman mesela benzerlik şeyden çıkmış Amin abi. Herkes şey kısmını başlık sayfasını aynı formatta yapmış. Okul aynı, sınıf aynı, her şeyi aynı yapmış. Turnit'in onu benzerlik kabul ediyor mesela. O kadar da akıllı değilmiş demek ki. O kadar da akıllı değil. Aynen onları diyorsun ki ha demek ki o yüzde kırk değil. Hani dikkatli bakıyorsun ama bir öğrenci öyle çıkmıştı ve sıfır aldığını hatırlıyorum. Ee, i̇lk başta sıfır alıyor ve bir daha yaptığı zaman direkt olarak o dersten kalıyor. Yani çok keskin, e, otrede de öyleydi, çok keskin noktalar var burada. İşte bunlar yaşana yaşana e, şey oluyor yine de e, günümüze de geliyor. Engellemenin yollarına bakacağız dediğin evet. gibi ama herhalde düşünüşle alakalı. Ya yani törnetin vesaire de yapsan ama işte başka sen, insanların hani, içinde olması.
1: Senin artık hani... Profesyonel mesleğin olunca şimdi hani bir işi bilim böyle hevesle yapmak var ama bir yandan da para kazanıyorsun. Yani orada bir hı hı. akademik veya işte ne bileyim profesyonel hırs giriyor. Öne çıkmak veya vesaire falan gibi şeyler girince ister istemez bazı insanlar bu tarz şeylere e, kapılabiliyorlar demek ki. Hani sonuçta evet. insan. Hani bilim adamı da insan. Evet. Mekanizmayı düzgün kurmak lazım dediğin gibi. Ama o da kolay hı. bir şey değil.
0: Hmm. Ya çünkü bu mekanizmalar işte biz bahsediyoruz işte ee, Royal Society'den falan gelen hani ilk çıkan dergilerin tarihleri 200-250 yıl yanlışım varsa düzelsinler bayağı bir eski o sistemler basılı dergi gibi bir durum yok ki günümüzde hala biz aslında o dönemki hani akran değerlendi 3 kişiye gidecek de onaylayacak da işte mesela düşünsünler tez savunmaları vesayeler bunlar hep böyle seremonik. Hep böyle ritüel, eski, o eski üniversite mantığıyla hmm. devam eden şeyler, sistem. Hani Hamdi şey, Levent abi hep şey der ya, e-mail çok aslında eski bir sistemdir ama devam ettiriyoruz. Aynı bu da öyle. Eski bir sistemin kalıntıları. Şimdi bu açık bilim ve e, internete yüklenen kodlarla vesaireyle biraz biraz e, işler şey olmaya başladı. Bunun işte mesela opsiyonel şu an açık bilim yayını ama yavaş yavaş üniversitelerin şunu yapması lazım hani açık bilim yayınlayacaksın Hı. sadece açık erişim yayınlayacaksın ve koduna ortada oluyorsun yoksa yayınlayamazsın demesi lazım e, ellerini birazcık zorlamaları lazım e, insanların mesela öyle şeyler oluyor ki abi, geriye dönüp data ar- arıyoruz yok data gitmiş öyle bir şey yok mesela sen 5 yıl en azından saklamak zorundasın Hı. bir şey aradık bir veri aradık yok veri ama o makale yayınlanmış hani tekrardan onu bulman gerekse bulamıyorsun niye de o içine girmiş. O bilmem nereye girmiş. Öyle olmaması lazım hani bilim yaptığın zaman bunlar bu ördüm örnekler Leiden Üniversitesi. Varın siz hani diğer dünyadaki okulları düşünün, düşünün e, diye mi? söyleyeyim. Evet. Buradan yine şeye atlayalım güzel e, bağlayalım. İntihal vesaire ya da etik dışı bilim konuşurken hemen bu e, Çin'de CRISPR tekniğiyle e, çocuk e, genetiği değiştirmiş çocuk dünyaya getiren e, ikizlerin e, dünyaya gelmesine şey olan He Jiankui öyle mi okunuyor? Evet herhalde o öyle okunuyordur. Ee, evet.
1: e, Baya geçtiğimiz yıl bu e, abimiz şey oldu gündeme geldi yani herkesin evet. tepkisini çekti. Sonra kendinden uzunca bir süre haber alınamadı. Acaba Çinliler ortadan kaldırdı mı falan diyorduk. Evet onu konuşmuştuk. Evet tutuklu olduğu ve işte yargılandığı falan biliniyordu ve hakkında işte cezası açıklandı geçtiğimiz hafta içerisinde. 3 yıl hapis cezası aldı. E, yasal olmayan tıbbi müdahalede bulunduğu için ve işte yaklaşık hani dolar cinsinden de 430 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Hı. yardımcısı olan iki kişiye de biraz daha hafif olmak kaydıyla yine cezalar Hı. verdiler. Bilmiyorum hani meslekten falan da men edildi mi bundan sonra. Etilmişler.
0: Lisansları alınmış yazıyor haberde. Doktorluk veya Doğru. araştırmacılık yapıyorlar.
1: E, yani evet hayatlarını söndürmüşler yani öyle söylüyor. Evet, e, ya yani sen izin almadan e, ki Çin'de hani şey de konuşuluyor. Bu tarz izinlerin alınması nispeten batılı ülkelere falan göre çok çok daha kolay falan gibi bir sürü çok yazı okudum ben. Ee, sen doğru düşün, Yani biliyorsun, sırf sansasyonel olmak için böyle bir iş yaptığın ki yaptığı da e, AIDS'i engellemek için de sözde işte AIDS'li anne babadan doğacak Hı-hı. çocukların AIDS'e dirençli olması yönünde bir değişiklik yapmıştı. Ama riskli yani sonuçlarını bilmeden falan hani etik açıdan ayağı yere sağlam basmadan bu tarz şeyleri yapmak çok büyük tepkiler çekti.
0: Hı-hı. Bilmiyorum
1: hani dünyadaki insanlar bu kadar şey yapmasa ayaklanmasa Çin böyle önlem alır mıydı? Açıkçası ben Hiç pek ihtimal ben de evet. vermiyorum. Ama sonuçta iyi oldu. Tepki vermenin karşılığında bir şey alabildiğini de görmüş olduk.
0: Bir de Amli abi bu biraz şey oluyor hani ibret diyoruz ya ibretlik oluyor bu insanlar evet. güzel oluyor çünkü e, bizim okuldaki kişiyi de düşündüğümde ben çok sevindim ama mesela dekan vesaire biz biliyoruz ismini aramızda kim olduğunu biz içeride biliyoruz ama hiçbir yerde ismini vermediler yani suçlayıcı olmamak için çünkü mahkeme bilmem ne olmadan fakat zaten yollarımızı ayırdık vesaire dediler ama ismini vermesi önemli değil bütün e, öğretmenlere öğrencilere herkese genel bir mail gitti. Ve bayağı anlatmışlar yani şu sebepten böyle oldu hmm. diye. Bu da öyle. Şimdi bu adam da öyle. Yapan belki buna benzer bir şey yapıyordur ve diyordur ki ya bu da anlaşılmaz, bilinmez. Onun onu bilmesi bile, korkması bile belki vazgeçirebilir. Dolayısıyla bu tarz e, olayların ayyuka çıkması, ceza alması, uluslararası kamuoyundan tepki görmesi bir anlamda güzel aslında. Çin yapsa da yapmasa da dediğin gibi başka yapanlar belki vazgeçti şu an. Bunu görüp bu haberi okuyup belki vazgeçti. Çünkü bakma bilim insanı da bu kadar şey değildir hani inek dediğimiz bu kadar da korkusuz değildir. Aa bu 3 yıl mı aldı dur ben vazgeçeyim diyebilir yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Canım yani sonuçta
1: sadece 3 yıl almak meselesi de değil. Hani para cezası da mesele değil. Kariyerini bir daha yapamaz hale geliyorsun
0: <gülüyor> yani. Evet. Ve dünyada böyle hatırlanacaksın. Ve bu da hatırlam- daha önemli yani. Evet, evet. Bir, yani çok önemli. Buradan bir başka habere geçelim. Değişik bir bilim e, sinir bilim haberi bu. Şimdi hep diyoruz ya işte spor yapın, işte yoga yapın, spor sağlığa yararlıdır. Sen aslında birkaç seri haberinle bunları arka arkaya kessek bir bölüm olur bunlar. Bayağıdır alıyorsun. Yani spor ama ne kadar spor? Hep bunu konuştun. İşte e, spor ama gerçekten işe yarıyor mu? Nasıl işe yarıyor? Gibi konuştuğumuz için çok klişe. Ama bir e, sinir bilim e, araştırması gösteriyor ki gerçekten spor stres e, stresi azaltıyor. Bunu biliyorduk ama nasıl azalttığını da açıklayarak bunu e, kanıtlamış gözüküyor. Evet
1: yani stres seviyesini azalttığını hani hormonları falan ölçerek bilebiliyorsun. Hani yoga falan Hı-hı. yapan, düzenli yoga yapan, işte pilates yapan veya herhangi bir sporu yapan kişilerde e, bu tarz bir etkisi olduğunu biliyorsun. Zaten hani davranışlarına vesaire falan da yansıyor insanların. Kendimizden de biliyoruz aslında açıkçası. Ama bunun nasıl bir mekanizma? Yani neden böyle bir şey oluyor çünkü? açıklamaya yakın bir şeyler bulunmuş diyelim. hani henüz daha araştırmanın devamının gelmesi lazım. Evet. Şimdi vücuttaki stres seviyesini belirleyen şey böbrek üstü bezleri. Bu adrenalin ve diğer bazı hormonlar bunu doğrudan senin stres seviyeni belirliyor. Stres de zaten hani kaç ya da savaş tepkisi diyorlar ya bir olay karşısında ani bir olay karşısında vermen gereken tepkili seni tetikte tutan bir şey. Ama günümüz dünyasında tabi bu kadar böyle acil vakalarla karşılaşmadığımız için e, hı hı. bazen de negatif etkisi oluyor bize. E, olmadık yerlerde işte bu hormonlar sonuçta vücudumuza negatif etkiler yaratabiliyorlar.
0: Evet. E, bunları... Şimdi orada şeyi düzeltelim, sözünü unutma. E, sadece yani böbrek üstü bezleri sadece kendi karar veriyor gibi değil, e, onu söyleyelim. Orada HPA ekseni dediğimiz bir şey yani hipotalamus, hipofiz bezi. HHA diyeceğiz işte Türkçesi. Hipotalamus, hipopiz bezi ve adrenal e, bezler, e, böbrek üstü bezleri. Bu üç şey arasında bir eksen o Eksen ne Hem yukarıdan aşağı hem beyinden aşağıya aşağıdan yukarıya da geri beslemeli bir sistem olduğunu biliyor. Çok uzun zamandır bilinen bir şey. Hani çünkü şunu diyebilirler. Ben bir şeye de strese giriyorum. Neden giriyorum, niye girmiyorum? Onun kararını aslında veren bizim stresi algılama biçimimiz. Bunu, bunu konuşmuştuk daha önceki bölümlerde de yani stresi sağlığa zararlı olarak algılamadığında sen böbrek üstü bezlerinin aynı tepki vermediğini görüyorsun. Gene strese giriyorsun ama evet. vücut mesela özellikle kalp veya kalp damar sistemi aynı tepkiyi vermeyebiliyor. Yani orada psikolojik ya da algı kısmı çok önemli streste.
1: Evet yani zaten aslında başka hastalıklarda bile önemli. Hani beyinde Hı-hı. bizim işte duygusal durumumuz. Hani bazen çok üzüldüğün zaman kalp krizi geçiriyorsun. Hatırlarsan gene konuşmuştuk işte evet. neydi bir Japonca bir isim vardı şimdi hatırlayamadım. E, kırık kalp hastalığı mıydı? Evet Öyle evet bir kır, şey kır, kırık kalp hastalığı mı? Öyle bir şey vardı. Japoncadan gelen bir şey vardı. O şeyi yakalayan Hı. kalbin şekli o ahtapot yakalama testisine çok benziyordu. Şimdi hatırlayamadım. Evet. E, burada da anlatılan hani hikaye şu aslında. E, şimdi beyindeki aynı işte bizim spor yaptığımız şey e, motor korteks deniyor galiba. O bölge, Hareketle ilgili olan. Evet hareketle ilgili olan bölge. Özellikle de bu core muscles dedikleri işte Genelde spor yapanlar bilir hani karın kasları falan bahsedilir ama sadece onlar değil sırt kasları işte başka vücudun yani gövde kısmında bunlar yaklaşık 20 küsür kas var bunların hmm. hepsinin özellikle bu stres seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıkmış ortaya çıkarma şekilleri de çok ilginç aslında asıl ilginç olan o evet. bunu şöyle ölçer şimdi bu adrenal bezlerle böbrek üstü bezlerle beyin arasında bir bağlantı olduğunu biliyorsun da öyle sinir hücreleri ortalıktan geçmiyor yani nasıl bu bağlantının (gülüyor) bir de karmaşık bir yapısı var nasıl olduğunu anlamak için kuduz virüsünü kullanmışlar bazı maymunların böbrek üstü bezlerine kuduz virüsünü aşılıyorlar virüsün ne kadar sürede yayıldığını biliyorlar yaklaşık 8-10 saatte bir iki katlanıyor ve virüs şeyden nörondan nörona geçerek bir ucundan bir ucuna hareket ederek beyne kadar ulaşıyor zaten hani kuduzun nasıl çalıştığını bilenler belki konuyu tav olarak anlamışlardır. Belli aralıklarla bazı maymunları işte öldürerek şeylerine bakıyorlar. Ne kadar yayıldığına bakıyorlar. Hı-hı. Ve bu arada tabii virüs etrafında bulduğu bütün sinir hücrelerine yayılıyor. Dolayısıyla o şeyi çok güzel çıkarabiliyorsun. Hani böbrek üstü bezinden beyne gidip rotasını çok güzel çıkarabiliyorsun. Tabii çok hassas, ince ince işlenmesi gereken bir iş. Yani ne kadar hani bilimde hep söylüyoruz ya böyle dolaylı yöntemlerle bir şeyleri bulabiliyoruz diye. Bu da baya hmm. son derece dolaylı bir yöntem. Kuduz mikrobunu kullanarak böyle bir bağlantı keşfedilmiş. Hatta şu örneği de veriyor. Ee, bunun tersi de geçerli. Mesela psikolojin bozuk olduğu zaman, mutsuz olduğu zaman hemen şöyle bir çökmüş hissi oluşur böyle hmm. insanlarda. Bak gene işte, kor şeyleri de çekirdek kaslar mı diyelim artık Türkçesinden geçer bilmiyorum bu vücudumuzdaki gövdemizdeki kasların hemen etkisini görüyoruz. Tersi de geçerli. Sen böyle dik durduğun zaman böyle kendini güvende hissettiğin zaman zaten hemen bak şeye yansıyor yani duyguna vesaire falan yansıyor. Hani derler ya gülümseyin mutluluğunuz size yansıyacaktır diye. Belki aynı şey evet. orada da geçerli. O kasların e, beyindeki etkisi stres seviyesinde de pozitif oranda etki ediyor diyorlar.
0: Ee, çok fazla şeye çalışması var dediğim gibi postürün yani duruşun e, psikolojinin etkisi ile ilgili çok çok fazla çalışma var ve şeyi biliyoruz tek yol bir yol değil o ya tek gidiş bir yol gidiş geliş dediğin gibi yani duruşun da beyni etkileyebiliyor şimdi burada en başta dediğim gibi stresin aslında hayatta kalmayla ilgili çok önemli bir noktası var hani kaç savaş tepkisi yapıyor özellikle ilkel insanların baktığımız zaman ilk insanlara o o tepkisi olanlar evrimleşti geldi zaten onlar elendi geldi biz onların torunların torunlarıyız ama şimdi bu tepki günümüzde dediğin gibi hep açık kalan Arkada çalışan bir motor gibi ve yoruyor gereksiz yerde çünkü günümüzde o kadar büyük e, aslan kaplan gelecek açlıktan öleceğim şeyleri yapmıyoruz günümüz toplumunda ama ne bileyim o evrak gecikti patron bana onu dedi vesaire gibi bu noktalar ya da otobüs geç geldi vesaire bunlarla ceberleşiyoruz dediğin gibi ama şey çok önemli kaç savaş tepkizin orijinaline gittiğimizde ne o? Ee, adrenalin vesaire bütün damarları büzüştürüyor, kalbin atımını düzenli hale getiriyor, hem arttırıyor hem düzenli hale getiriyor ee, <gülüyor> ve seni harekete hazırlıyor şimdi bu demek ki aslında hareketle ilgili bir problem, yani hareketle ilgili bir bağlantı olmak zorunda yani streste çok da akla yatkın ve bunu tabi kanıtlıyorlar, bizim tabi akla yatkın dediğimizde adamlar e, kanıtlamışlar bu çok önemli çünkü bir şekilde de o sistemin şeyi anlaması lazım amdı abi, tamam ben bunu çalıştırdım hareket edeceksin, kaçacaksın veya savaşacaksın da yaptın mı, yapmadın mı, işe yaradı mı, yaramadı mı, durdurayım kendimi, ya, yani kapatayım, vardı mı, varmadı mıyı anlaması için e, hareket e, be, be, merkeziyle beynin bir şekilde haberleşmesi lazım e, kısmı çok akla yatkın zaten. O yüzden de ve dediğim gibi virüs kullanmaları çok ilginç bir
1: araştırma. şey de söylüyor yazıda, onu da düşünmek Hı-hı. lazım Ceydet. Şimdi biz şey gibi algılıyoruz, hani böyle e, tasarlanmış bir araba gibi, yani çevremizdeki alet edevatlar Hı-hı. öyle gördüğümüz için ee, i̇nsan evet. vücudunu da yani işte oradan elektriği veriyorsun buradan çıkıyor gibi algılıyorsun sonucu alıyorsun evet. gibi algıyorsun ama şimdi üst üste eklene eklene geldiği için işte evrimsel süreci düşünürsen e, bir sürü sistem birbiriyle böyle etkileşimli hale geldiği için çok karmaşık bir yapı var. Hani bir yerden bir sinyali verdiğin zaman öteki taraftan hemen karşılığını almıyorsun başka yerden başka şeyler de geliyor. Burada adam ondan da bahsetmiş biraz yani bu işin ne kadar karmaşık olduğunu hani bu beyin stres ilişkisinin işte beyin kalp ilişkisinin falan ne kadar karmaşık olduğunu bu örneği anlatarak daha iyi anlayabiliyorsun. Basitleştirerek anlattık ama tabii
0: dediğim gibi bütün hani oldu olmadığı hipofiz değil o da adam da onu söylüyor dediğim gibi bir sürü farklı kaynaktan bir şeyler gelecek sadece bir sebeple strese giriyorsun değil ya da strese girdikten sonra sadece bir sonuç çıkıyor değil. Tamamen iç içe geçmiş bir e, sistem dediğim gibi. şey gibi
1: düşünebilirsin hani böyle bir sürü dalgalanmalar var sadece bazen o dalgaların tepe noktaları üst üste geliyor ve büyük bir dalga oluşturuyor. Ee, evet. evet sen onu görüyorsun aslında sonuç olarak. Ama aslında sürekli bir hareket halinde olan bir yapı var. Biraz böyle kuantumcu yaklaşımla evet. düşünürsen. <gülüyor> <gülüyor> her şey birbirine bağlı, enerji.
0: Anyon evet, evet. Valor demiş ki chatte bu arada, takip ediyoruz chati, haberlerle ilgili olduğunda her zaman söylüyoruz. Bu arada şey zannedenler varmış, abi, onu söyleyelim. Canlı yayını, hani biz daha önceden çektiğimiz videoyu gala olarak, premier olarak yayınlıyoruz, hani izlemeyeyim diyenler ha. oluyormuş. Hayır, canlı gerçekten canlı. Yani yazdığınıza tepki veriyoruz, oradan anlayabilirsiniz. <gülüyor> evet. Annyon Valor demiş ki, bizim evdeki su tesisatı gibi banyoyu açıyorum, mutfak musluğu patlıyor demiş. <gülüyor> Aynı evet. dediğin gibi nereden ne olacağı hiç belli olmuyor. Yine böyle bir karmaşık sistemde beklenmeyen sonuçlar olduğunula ilgili bir ça- e, bir, bir habere e, yolculuğa çıkalım. Bu da Amerika'ya gidiyoruz yine. Şimdi Aliso Kanyon e, Aliso Kanyon'un bir 2015'te bir gaz sızıntısı olmuş. Gaz e, bö- saklanan doğal gazın depolandığı yerde evet. ve o bölgedeki e, şeyle ilgili de o bölgedeki aslında çok temiz havası olan bir bölgeymiş burası ama buradan işte veliler vesaire e, e, e, endişelenince okullara bir hava filtresi takılması söz konusu olmuş. O bölgedeki okul sistemine e, hava filtresi takılması söz konusu olmuş. Tamam güzel fakat Oradan sonra işler değişmiş. Yani biz havayı temizleyecek derken başka sonuçlar mı doğurmuş Hamdi? Abi? Evet
1: yani gaz sızıntısına karşı yani önlem olsun diye. Veliler biliyorsun biraz böyle evhamlıdırlar. <gülüyor> ee, halbuki hani ölçüm yapılmış. Yani doğal gazın oraya etki etmesi falan mümkün değil. Ama sonuçta içleri rahat olsun diye her sınıfa biraz böyle hava arındırıcı cihaz koymuşlar. Çok da pahalı bir şey değilse. İşte 800-900 dolarlık bir şey. Hı hı. E, gerçi şimdi böyle deyince yani Türk lirasına çevirince 5-6 bin lira ediyor ama sonuçta hani bir, bir sınıf, sınıf için düşünürsen, sınıf hani? için düşünürsen evet, çok aşırı pahalı bir şey değil. E, ama bunun şöyle ilginç bir sonucu olmuş. E, çocukların okul başarımı artmış. Doğalgaz ve burada şöyle şey söylüyorlar. Doğalgazı temizlemek değil de havayı biraz daha temizlediği için e, hava hı hı. kirliliğini azalttığı için işte e, Hani tam şey karşılığını nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama hani İngilizce dersinde 0.22 işte standart sapma, matematikten de 0.25 standart sapma gibi ee, neye karşılık geldiğini hani şöyle anlamak daha iyi olabilir. Başka araştırmalardan örnek veriyorlar, sınıfın mevcudunu 3'te 1 oranında azaltmış gibi. Ee, yani 30 kişiysen 20 kişiye indirince bir miktar başarı artar ya. Sınıfın havasını Hı-hı. temizleyince de bu karşılığa denk gelecek bir şey ee, sonuç elde ediyorsun diyorlar. E, ve tabi bunu e, başka yerlerde falan da test etmişler ve aşağı yukarı benzer sonuçlar elde edilmiş. E, hı hı. Şimdi sınıfın mevcudunu düşün, düşürmek, düşün yani hem altyapıyı yatırımı gerekiyor hem işte öğretmen yetiştireceksin, e, bir sürü para harcayacaksın. Onun yerine diyorlar ki başarımı arttırmak için her sınıfa e, şey koysak, e, hava temizleme cihazı koysak artık hani ne bileyim kirliliğin nasıl bir etkisi varsa... Bilimsel olarak hmm. tabii bunlar ayrıyetten araştırılması lazım ama böyle gözleme dayalı bir sonuç ki datalar, veriler falan da var. E, bayağı evet. şaşırtıcı geldi bana.
0: Çok ilginç. Yani bizim hiç düşünmediğimiz. Demek ki hava kalitesi hani çünkü böyle konuşuldu işte e, hava kalitesi haritaları var. İşte ım, bu galiba Dilova'sında büyük bir problem. Hani bazen direkt olarak sağlığına yansıyor ama bazen o e, klinik yani sağlığını bozacak seviyenin altında kaldığında da şey diyoruz işte buranın havası daha kirli buranın havası daha temiz deyip geçiyoruz ama demek ki bizim düşünüşümüzde de ya da öğrenmemizde de ya da bilmiyorum zihinsel işleyişimizde de bir etkisi olduğunu çok da böyle tesadüfi bir şekilde ilginç bir şekilde bulmuşlar. Evet. Yine buradan da bilim şey insanları. Şeyi aslında
1: mesela biz şeyi evet. e, e, ne denir hava kirliliğinin hani küçük küçük olduğu için etkisini uzun vadede ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. Hani Akciğer Hı. kanserinin vesairenin falan yani ölümlere baktığın zaman bayağı üst sıralardı aslında. Yani hava evet. kirliliğinin neden olduğu ölümler bayağı e, yukarılarda geliyor. Özellikle de büyük şehirlerde veya işte sanayileşme, Hı. sen az önce Dilovası örneğini verdin. E, o sanayileşmenin olduğu bölgelerde falan hava tabii ki daha kirli oluyor. Şehirlerde de zaten trafikti vesaireydi falan daha kirli oluyor. E, bunun aslında çok uzun vadede e, bir ömür düşünürsen, belki de hakikaten ömrümüzü kısaltıyor. Yani 5 yıl, 6 yıl, 2 yıl mesele artık. Yani bunların hesaplanıp gerekli önlemlerin alınması lazım. Sadece öğrenme açısından değil, yaşam kalitesi açısından da çok önemli sonuçları var.
0: Evet. Buradan da dediğim gibi bilim insanlarının ne yani hava kirliliği nasıl etki yapıyor? Tabii etik olarak araştırılması gerçekten zor. Ama bakılması gerekiyor. Yani burada dediğimde. nasıl
1: dikkatlerini çekmiş böyle bir şey? Açıkçası o da şaşırtıcı yani birinin. O da birinin evet dediğim
0: gibi o bütün veriye erişimi olan birinin e, herhalde dikk- dikkatini. Yani bu sınıflar daha başarılı. Neden daha başarılıydı? Merak etmiş adam. Herhalde. <gülüyor> e, merak etmiş çok ilginçti. Merak her zaman diyoruz. Bazen hep böyle daha geçen haftalarda konuştuk. Bilimde çok e, yani seni eğlendirecek gerçekten sadece senin merakın olan konular e, başka yerlere de. E, sıçrayabiliyor çok aklı hayale gelmez sonuçlar aldırabiliyor buradan da son haberimize gelelim e, bu haber biraz da daha hem tavsiye niteliğine hem daha eğlenceli haberlerden biri Gollum haberi de yapmıştık yapacağız demiştik benzer yapın dediler istediler yine böyle bir evet. yani e, kursal karakterlerin Gollum e, haberi deyince
1: anlaşılmıyor Ceydet. Gollum'un aslında Hı, evet. ne tarz e, bir psikolojik rahatsızlığı olabileceği üzerinde bir makale sen bulmuştun onu tartıştık değil Hı-hı. mi Merak ederler. Aslında şimdi tam şeyini hatırlamıyorum ama hani hatırlarsa e, Teknoseyir'de herhalde ulaşabilirler. Gollum, psikolojik evet. rahatsızlık diye.
0: Gelecek bilimde de o kısmın ayrı bölümü de var. Ha, yani var sırf evet. Gollum kısmına ayrı video var. Onu izlemek isteyenler e, ya da dinlemek isteyenler bakabilir. E, ilginç, i̇lginç olmuş. Ben onu uzun zamandır yapmak istiyordum. Yani şey çok güzel bir alan çünkü. Bilimsel anlatmak istediğin şeyler. Psikoloji hep diyoruz ya gündelik hayatın çok içinde. E, bir, ha, filmlerden Popüler kültürden örnekler çok akılda kalıcı olabiliyor. Ee, onları hep yapmak istiyorum. Bununla uğraşan insanlar da var. İleride onları hep tavsiye edeceğim. Şimdi bu e, haberi biz e, JediCouncil.com'dan aldık. JediCouncil.com diye bir site var. Bunlar hem nerd yani hem böyle nerd değil geek daha doğrusu diye bakabiliriz. Yani hem böyle işte e, Star Wars'tur, Rick and Morty'dir, Yüzüklerin Efendisi'dir gibi gibi şeyleri seven ...hem de işte counseling, danışmanlık yapan, psikolojiyle uğraşan insanların yazdığı bir sayfa, blog sayfası gibi, site gibi tavsiye ederiz. Şimdi burada bu haber, önce diziyi tavsiye ederim. İzlemeyenler varsa Rick and Morty dizisini tavsiye ederiz. Bir çizgi dizi ama yetişkinler için bir çizgi dizi, onu söyleyelim. Yani çocuklar için uygun değil. E, izleyebilirler e, Gerçekten çok geniş kafası olan, çok... Ee, nasıl diyeyim kutu dışı dedik ya tamamen kutu dışı evren dışı düşünen e, izlediğin zaman onu fark ediyorsun yani çok hmm. farklı kafaları olan insanların ürettiği işler e, dolayısıyla Rick and Morty'i tavsiye ederim sevenleri de vardır umarım izleyenler ben merak ettim
1: izlememiştim hiç mesela gördüm yani, ama izlememiştim hiç çizgi şeylere ederim hep böyle benim nedense bir uzaktan durma eğilimim var ee, Benim belki... izlediğim ilk çizgi
0: dizi bu arada. Ben işte o Simpson hmm. vesaire South Park çok tavsiye ederler ama izlememiştim. Futurama evet, vesaire ya, bakmıştım. Tavsiye ederim. Bilimle mesela merak ediyorsunuz, bilimle uğraşıyorsunuz veya yani daha böyle ne bileyim kutu dışı yazılmış e, senaryolara e, bakabilirsiniz. Şimdi burada bizim as- ana amacımız... Rick and Morty'deki iki karakter var. Işte, Rick ve Morty. Rick dediğimiz kişi işte 60 yaşında bir bilim insanı. insan ve çok zeki. Acayip işte boyutlar arası ze- seyahat edebiliyor. Çok değişik icatları var. Mucit e, bir adam aslında. E, bu tabii ana karakterlerden biri. E, bunun zekası, yaptığı şeyler. Yani spoiler vermeyeyim ama mesela bir örnek verirsem anlaşılır. Adam kendine enerji üretmek için. Ee, bir kutu. Bu pil diyor mesela başkalarına. Fakat o kutunun aslında fark ediyorlar ki kutunun içerisinde bir dünya evren yaratmış. Orada yaşayan küçük canlılar var. O canlılar fark etmeden aslında o kutunun dışındaki rike enerji üreten canlılar. ve ee, Küçük bir evren var. Ve bazen oraya inip hani onların tanrısı olarak gidip orada zaman geçirebiliyor gibi. Bir, bir örnek vereyim. hani bir, bir bölümün tam bir konusu değil ama spoiler değil bu. Bakabilirler. Yeni sezonu da geldi. Şimdi Buradaki kişilerde bu Rick de garip bir karakter benim bir iki öğrencim de sunumunu yapmıştı bunun bu arada Rick'in bir psikolojik sorunu var belli aynı Gollum gibi ama nedir diye baktıklarında şöyle araştırmışlar şimdi hakikaten bu arada Hamle abi bir bölümde psikoloğa gidiyor Rick çok zorla götürüyorlar ve hiç tabi saygı da duymuyor öyle bir şey ve psikolog sanki bu yazını demişler ki o psikolog bize sevk etti ...şimdi biz analiz ediyormuşuz gibi yazmışlar. esprili, Aynen esprili yazmışlar. E, şöyle kişiler arası sorunları var. İnsanlarla iyi anlaşamıyor bir kere e, genel olarak bazı insanlarla. Otoriteye karşı çok kötü görüyor. Otoriteye karşı çok kötü bir bakış açısı var. Duygularıyla ilgili yani duygusallığa dair... ...duyguların çok anlamsız e, zeka dışı çok kötü şeyler olduğunu düşünüyor kendinden daha az zeki bulduğu insanları da hiç önemsemiyor veya canlıları da hiç önemsemiyor ve alkol kullanımı çok hat safhada, yüksek safhada bu sebeplerle bize sevk etti gibi demişler. Uzatmayayım, rikin özelliklerini falan anlatmışlar, okur, okur izleyicilerimiz isterlerse ama şöyle şuraya geliyor, Rike baktığımızda aslında tabii sadece izleyerek rikin yine Gollum'da olduğu gibi izleyerek oradan bir çıkarım yapıyorlar. Şimdi kendisine bakışı, insanlara bakışına baktığımızda bir ve bunu hep de böyle olduğunu eskiden beri böyle olduğunu, yıllardır böyle olduğunu da biliyoruz. Böyle baktığımızda aklı kişilik bozuklukları hemen geliyor Hamdi abi. Hı hı. Bu arada bir not da düşelim. Tekno Seyir'de psikoloji hakkında sıkça sorulan sorular diye bir bölüm yapmıştık seninle. Orada kişilik bozukluklarını anlattık tek tek. Hani ben de merak ettim neymiş bunlar diyenleri bakabilirler oraya yollayalım. Şimdi bu adamda iki tane muhtemel kişilik bozukluğu olabilir. İkisinden biri olabilir diye elemişler. Birisi Antisosyal kişilik bozukluğu, eskidi ismiyle hani so, e, psikopatlık ya da sosyopatlık ya da psikopatlık dediğimiz Hı-hı. antisosyal kişilik bozukluğu işte otomatik portakal filmindeki karakterle bilinir belki bilenler vardır. Bir diğeri de narsistik kişilik bozukluğu. Hı-hı. Bu da yine kendisini çok büyük gören, dünyada en önemli benim vesaire diye ha, hani akıllarına gelen bunlardan biri olabilir. Bir de alkol kullanımı ile ilgili sıkıntıları var. Şimdi inceleyelim bakalım hangisi olabilir diye bakalım. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğu olması için başkalarıyla empati kurup 15 yaşından itibaren başkalarıyla empati kuramaması, başkalarının haklarına hiçbir şekilde saygı göstermemesi gerekiyor. Ee, onun dışında mesela sosyal normlara sosyal kurallara, hukuki şeylere hiçbir şekilde dikkat etmemesi gerekiyor. Kendini tutuklatacak derecede ağır iş, şeyler ihlaller işlemesini, işlemesi gerekiyor. Ee, kend, bunu söylemiş. Hakikaten dizide de bakıyorsun Hamdi abi böyle şeyler var. Hı. Yine spoiler vermeyeyim. Kandırması, silah yapması kendisini en öne koyması gibi e, noktalar var. E, şeyler var kolay sinirlenebilmesi, saldırgan olması, kolay sinirlenmesi böyle şeyler de var gördüğümüz gibi. Başkalarının sağlığıyla ilgili çok dikkat etmemesi, mesela bazen şey yapıyor, çok kırık bir makinayla bir yerden bir yere seyahat ediyorlar mesela. Hani yanındaki torununu falan hiç düşünmeyebiliyor bazı bölümlerde. Bunları falan düşündüğün zaman ve şey önemli yalnız burada o, oraya kadar güzel geliyor fakat antisosyal kişilik bozukluğunda hiçbir şekilde pişmanlık duymaması lazım bu yaptıklarından hmm. yani pişmanlık duymaya veya empati kurup başkası için üzülmeye e, üzülmeye yeteneği yok İst- öyle bir öyle bir kapasitesi yok demesi lazım şimdi buna baktığında birçoğunda böyle gözüküyor fakat e, bir başka bölümlerde birkaç bölümde e, şey gözüküyor bir yerde çok üzgün olduğunu çok e, pişman olduğu ile ilgili söylemleri de var. Bu bizde işte bunu bir eliyor aslında. Tam hmm. elemiyor da antisosyal olamayabilir dedirtiyor. Öteki ihtimale gelelim. Neydi? Narsistik kişilik bozukluğu. Burada da grandiozite dediğimiz. Yani en büyük benim. En yüce benim. İster bunu sihirsel olarak düşün. ister davranış olarak düşün. Ee, sürekli bir ilgi görmek, sürekli bir e, takdir görme ihtiyacı. Yine empati yoksunluğu ortak kısım bu. Yine bu da e, erken başlıyor. Yani he, bir an o, bir anda olmuş bir şey değil. Burada baktığında hep şey dedik ya en zeki benim, benden daha zeki yok gibi lafları var. Bunlar da ortaya çıkıyor vesaire. E, bunları da görüyoruz. En özel benim. Mesela şöyle antip birden fazla boyut var dizide. Çok fazla boyut var, çok fazla evren var. Hani ilk bölümlerden itibaren bu belli. Bu bu evrenlerde mesela Rick şey diyor. Bütün evrenlerde farklı Rickler var ama en iyi Rick benim diyor mesela. Hani <gülüyor> öteki Rickler de bu, bu <gülüyor> arada <gülüyor> onlar da diyor. Öyle yani. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı o aslında. E, bunlara da baktığınızda görüyorsunuz. E, e, yine burada da empati yoksunluğu olması lazım. Başkalarını sömürmesi. Gerekiyor. Hmm. E, bunlara baktığımızda şimdi bunlardan baktığımızda aslında e, e, narsistik kişilik bozukluğunun kriterlerini tutuyor fakat narsistik kişilik bozukluğuna baktığında genelde bu kadar saldırgan ve bu kadar kandırmacı insanları hani dolandıracak veya saldırganlık kolay sinirlenecek gibi bir durum yok aslında bunu da eleyen nokta bu. Bir de narsistlik kişilik bozukluğunda şöyle bir şey görüyorsam daha abi. Kendine... evliyat
1: en sonunda zaten.
0: Hepsini el edin ya. <gülüyor> <gülüyor> Elede el değil. Yani aslında iki ihtimal var. Uyan kısımlar hmm. ve uymayan kısımları söylüyoruz. Kararı izleyiciye bırakıyoruz. Çünkü net bir teşhis koyamıyoruz ama önemli bir nokta var. narsizlik kişilik bozukluğunda önemli olan bir nokta vardır. Kendini büyük görüyor ama aslında bu... Kendi özgüveninin çok kırılgan olmasından geliyor. Yani bu ne kadar kendini büyük de dese sen aslında çok ufak bir saldırıyla da kendi özgüvenini çok kolay yerle bir edebilirsin böyle insanların. Hmm. Ya da çok kolay alınabilir. Şimdi Rick'e baktıklarında da bunu görmüyorlar aslında. Çünkü hakikaten Rick şey yani e, kendinin Üst, ne olduğunu çok iyi yani. biliyor. <gülüyor> ya, yani gerçekten zeki bu arada üstüne ne kadar olduğunu biliyor. Bir de mesela şey dedik ya sürekli bir kendine takdir görmeye ihtiyaçları vardır dedik narsisistlik kişilik bozukluğunda. Hı hı. Rick'te öyle bir şey yok yani kim bilirse bilsin ben zaten yapıyorum hani ister siz görün ister görmeyin. Mesela öyle gizli şeyler çıkıyor ki hani adam hiç bunları insanlara ben yaptım ben icat ettim diye anlatan bir insanda değil. Dolayısıyla ikisi arasında aslında kalmış oluyoruz e, diye özetleyeyim e, <gülüyor> uzatmadan.
1: <gülüyor> Şeyi sormuşlar ya az önce sen ilk başlarken geek nerd dedin sonra yok asıl geek dedin ne farkı var evet. aralarında? Ya o, bunların Geek Türkçesi yapar diye, ne olabilir?
0: Geekyapar.com diye bir site var. Ben de takip ediyorum. Onlara yollayalım. Onların bununla ilgili yazıları var. Çünkü çok çekmişler. insanlara, <gülüyor> çok sormuşlar ona. Geek ve nerd diye iki kavram var aslında popüler kültürde. Şimdi nerd birazcık bizim daha inek diye bildiğimiz, hani çok bilgi bilen, çok çalışan, e, konuları iyi bilen, bilim konularını çok iyi bilen, anlamda kullanılan bir şey. Geek birazcık onların aslında çevirisi Geek Yapar'ın güzel söylediği bir konuda her, illa bu çizgi romanlar ne bileyim işte Star Wars Yüzüklerin Efendisi olmak zorunda değil. Herhangi bir konuda onun her şeyini, incığını cincığını bilecek şekilde tutkuyla hem araştırmak hmm. hem de tutkuyla bağlı olmak olan insanı Geek deniyor diye onlar çevirmişler bu arada. Hmm. Hani öyle söyleyebiliriz. Hı, ben de aslında... Evet Türkçe karşılığını bilmiyorum tam olarak aslında baktığınızda.
1: Yani tek bir kelimelik bir karşılıkta herhalde yok uydurulması lazım ya da aynen geyik diye alıp kullanacağız.
0: Evet öyle diyebiliriz yani geyik değil yalnız hani geyiksiz ne dişsiniz geyik misiniz diyenler oluyormuş (gülüyor) o değil. Böyle izlemek isteyenler belki ilgisini çekmiştir hakikaten ne bozukluğu var bu adamın (gülüyor) derlerse. Cüpheli Rick Hoca demişler. <gülüyor> Vallahi biraz öyle oldu değil mi? Dediğin gibi çok e, evliya gibi oldu ama tam öyle değil. Ben yanlış anlatmış olabilirim. Bakabilirler, izleyebilirler. Ben de dördüncü sezonu izleyeceğim. Bekliyorum. E, izli, izlemeyi düşünüyorum.
1: Vallahi ben de merak ettim. Evet. Sen şimdi öyle bağlandıra ballandıra anlattın ki <gülüyor> başka evet, şeyler, bakalım. evrenler, paraleller vesaireler, klonlar falan derken
0: Evet. E, bize önerebilirler. Yine Gollum gibi, Rick gibi başka e, kurgusal karakterleri Önerirseniz onları analiz edebiliriz isterseniz. E, aklımda benim mesela Harry Potter'dan bir iki bir şey var. ileriki bölümlerde hmm, onlara bakacağız. E, onları söylemiş olalım.
1: Peki haberlerimizi de bitirdik. Var mı söyleyeceğim başka bir şey?
0: Yok herhangi bir duyurumuz yok. E, onu söyleyelim. Evet. E, yine haftaya kadar bilimle kalsınlar. Bilim gündeminden uzaklaşmasınlar. Haftaya yine aynı saatte buluşalım.
1: Tamam o zaman bir iki soru daha cevaplarız. Bu yayını kapatalım. Canlı yayına devam edelim. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Tailwords, teknoloji ve bilim notlarını sundu.